0: Santi Duque. Futsal.
1: Cope. Estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del fútbol sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 356, es el undécimo capítulo de la undécima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. El Levante fue el gran favorecido de una jornada decimocuarta en la que Palma empató ante el Pozo en Murcia. Inter igualó también en Santa Coloma y Jimbi no pudo disputar su partido que se aplazó ante Oparrulo por coronavirus. El Barça ganó en Sevilla ante el Betis con contundencia por 0-7. Y sigue escalando posiciones y por abajo Antequera respira tras su victoria en Burela en esta temporada en la que el infierno del descenso quema más que nunca. Vamos a hablar ya con el técnico de un Antequera con Moli. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en la jornada, miraremos a la siguiente y por supuesto, por supuesto también nos olvidaremos de la Copa, de la Copa del Rey 2021 que se está disputando de manera intersemanal y de la Final Four de la Copa del Rey 19-20 que se juega en Málaga este fin de semana. Lo vamos a hacer todo con la ayuda de Teresa Sendín y de Cancho Rodríguez Navia. En Futsaleos por el Mundo, hoy la directora nos lleva hasta un sitio que conocemos bien para hablar con un buen amigo. Viajamos hasta el Líbano para ver cómo le van las cosas al seleccionador Paco Araujo. Por supuesto, hablaremos con Álvada para que nos cuente la jornada en la primera división femenina hoy con protagonista y repasaremos también los marcadores y los resultados, clasificación, etcétera, en segunda división. Será todo como siempre con la mejor música, a la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el productor del programa El Gran, Javi Jurado. Todo listo, todo preparado para empezar. Está Camila en el control de sonido para que todo suene a las mil maravillas. Esto es Futsal Cope.
3: al timido al fondo de la clase, sí Me prendí tu apellido desde que te conocí Hasta con Chandal al parecías una super actriz Y yo súper mediocre, invisible para ti Con mi capucha y el MP3 Yo tan de ser Eminem, tú tan de Britney Spears Yo tan de escribirte cartas que hablaban de amor valiente Pero que por miedo no te di yo no era el guapo de la clase, ni el popú, ni el loco Ni el futbolista, ni el empollo, ni el que tiene moto Pero muy bien enganchado... Hace unos
2: días la República Dominicana acogió uno de los eventos musicales que arrasa por todo el mundo, el Red Bull Batalla de Gallos la mayor competición de freestyle que hay en todo el planeta y este Britney es un buen arranque su autor es el reconocido Scone, un malagueño de 31 años que en la edición de este año se midió en la final al mexicano Rapper. Bueno, está emocionante la liga, esta liga en la que nadie sabe lo que va a ocurrir, en la que hay victorias y derrotas inesperadas y en la que, como decíamos antes y como venimos apuntando desde el principio de temporada, el hecho de conseguir salvar la categoría es una auténtica proeza porque... Eh, al no haber en la pasada temporada, bajan tres, que pueden ser cuatro, y hay eh, muchos equipos implicados. Y esperemos que esa lucha esté viva hasta el final, que no haya ningún equipo que, que se descuelgue y que dentro de todo, entre comillas, aunque nuestro protagonista no sé si va a estar muy de acuerdo, podamos disfrutar ¿no? de esta pelea por la por la permanencia. Uno de los equipos implicados es era un mantequera, que viene de ganar este fin de semana. Se impuso a Burela por 4-7 y nos está escuchando toda una institución de nuestro deporte. Es Manuel Luigi, Moli, el técnico de UMA. Hola Moli, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué okay, Buenas tardes.
2: Lo primero de todo, gracias por atendernos a pesar de ser día de partido, porque hoy jugáis en, en Copa. Estamos no. grabando este programa miércoles 1 y 10 y hoy jugáis a las, a las 6 y media. Eh, bueno, es una de las cosas que tiene nuestro deporte, Molly Esto, tú preguntas en fútbol, en baloncesto y en día de partido no te atiende nadie. Así que, que vaya por delante, que muchas gracias.
3: Bueno, pues yo hay cosas que no la entiendo. Para mí es un placer. Va.
2: Bueno, enhorabuena, Molly, ¿no? Eh, lo estábamos diciendo cómo está costando, ¿no? Qué difícil están las cosas por por abajo. Conseguisteis vuestra tercera victoria, encima domicilio, eh, tomáis aire, empatáis contra Córdoba en los puestos de fuera del descenso. Eh, bueno, es una buena semana para Biscoccer, ¿no?
3: Sí, la verdad que cuando gana, pues el fin de semana siempre es mucho más agradable, ¿no? Y, y te da tiempo para, para bueno, para, para trabajar con más ilusión, la gente es mucho más predispuesta, pero es que es verdad lo que ha dicho antes, la, la liga es poco habitual lo que está ocurriendo en esta liga, ¿no? Se están dando unos resultados, bueno, pues ya hemos visto como el Barça al principio ha perdido dos partidos en su cancha, estaba en los puestos de descenso, eh, bueno, hay partidos ahí que que no, no torqué, nosotros mismos, ganar en campo de, de, del Inter, de Inter. O sea, es que... Es que, que son unos resultados que, bueno, ya te digo, es una, eh, por lo que está pasando, se está transmitiendo en todo en todos lados, no, no tener público, no tener esa motivación, es, es que así, es que parece partido amistoso lo que sí. jugamos, bueno, pero 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 no hay más remedio que que, que, que adaptarse a las circunstancias. ¿Cómo
2: lo estás llevando tú, eh, Molly, todo esto que está, como dices, tan, tan raro?
3: sí, sí, bueno, pues ya digo, tener que, que, que adaptarse a esto, porque, bueno, es verdad, bueno, por, yo por mi, mi problema que he tenido, ¿no? de operación y demás, pues bueno, tengo que tener mucho más cuidado. Lo que ocurre es que es verdad que eh, toda la semana nos hacemos los test y a veces dos veces en semana uh -huh. y estamos procurando de que no no, no haya contagio de que, que los chicos pues bueno no se muevan siempre aconse aconsejando no esta, que los entrenadores le pedimos en los partidos esta responsabilidad individual y colectiva bueno pues igualmente eh, a la hora de, de, de no competir de la vida social pues que sean también responsables y lo hacemos mucho hincapié porque bueno porque, porque es que no no es de otra manera, no cabe de otra manera, que tenemos que ser responsables y cuidarnos un poco y bueno, e intentar de que hasta ahora gracias a Dios pues todavía no, 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 no hemos hemos jugado todos los partidos, sí. todo está saliendo bien pero eso no quiere decir que mañana pueda ocurrir la cualquiera.
2: Es verdad que hay una percepción, molle en la, en la sociedad, y están ahora los epidemiólogos y los médicos alertando más que nunca, como que, bueno, esto ya ha pasado, ¿no? Ya llega la Navidad, la vacuna está a la vuelta de la esquina, y, y esa relajación nos puede costar caro, ¿no? Porque todavía yo creo que desgraciadamente nos quedan unos meses de, de todo esto, ¿no?
3: sí, 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 queda, yo creo que nos queda meses y esperemos eso que me, talante mejor, ¿no? Pero, pero no, no, no podemos confiar, ¿no? ni mucho menos ni mucho menos. Ese es el problema. El problema es que nos confiamos como ha pasado en la primera, uh -huh. esa relajación que hemos tenido en verano, y bueno, ya ha venido la segunda ola y, y esperemos, y esperemos que que bueno, que, que ya te digo, siendo un poquito responsable de todo el mundo, uh -huh. tener un, un, esa precaución y esa responsabilidad de llevar eh, la mascarilla, de que llevarla y y no hacer tan, tanto grupo y, y, en fin, yo, yo ¿qué quiere que diga? Sí, sí, sí está ¿Qué claro. Es lo que están todos los días avisando en los medios de comunicación de que tengamos cuidado y, y seamos responsables. Moli, llega tu equipo
2: eh, a este punto de la temporada, quizá en su mejor momento, ¿no? Eh, si analizamos los últimos partidos, de los últimos cinco habéis ganado tres, habéis empatado uno, que era nada más y nada menos contra el Pozo Murcia-Costa Cálida, solo caísteis en, en Jaén. Eh, bueno, eh, empieza a alcanzar un mantequera el punto que tú querías desde el principio de temporada. ¿Estáis ahora mismo atravesando ese momento dulce de la temporada?
3: Sí, estamos, estamos en un momento... Muy bueno, muy importante, ¿no?, de, de decir, porque, claro, coge un equipo nuevo, ascendemos con el equipo, eh, esa poca experiencia en la categoría, pero, claro, hay chicos que, que ya han, 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 han notado… Han, han probado la categoría, ¿no? Uh -huh. en, en otros años y yo creo que este año, bueno, es un buen año para adaptarse a ella, ¿no? Y, y estoy viendo que que los jugadores, bueno, han venido muchos jugadores de fuera, en otros equipos y y algunos cedidos, como un chico de Palma, otro de Cartagena, sí. bueno, viene aquí, pero aquí, claro, aquí vienen a jugar, ¿no?, y a competir. Y, bueno, se están adaptando, y la verdad es que estamos ahora en un buen momento, ¿no? Lo que ocurre es que que, bueno, que tenemos una plantilla corta, y cuando hay tantos partidos también es poco... Eh, no es normal lo que la competición martes, sábado, sí. martes o miércoles y sábado hemos tenido muchos partidos entre semanas, ahora la copa de, también tuvimos la copa del rey con Betis, sí. ahora la Copa del Rey hoy, eh, o sea que son muchos partidos y claro, y eso al final se paga, ¿no? Hoy, bueno, hoy contamos con dos, y hay un dos jugadores que no van a jugar porque están lesionados y otro que está que es duda, ¿no? Que ya, ya lo veremos sí. y queremos contar con un chico de la cantera, pero lo que ocurre también es que solamente pueden eh, jugar tres jugadores solamente sí. de la cantera, ¿no? Ya me gustaría a mí contar con algunos más porque no sería no no sería malo no contar con con chicos de la cantera que ellos se vayan bueno algunas motivando que de, de jugar en, en la categoría esa ilusión y esa adaptación porque al final un equipo como nosotros con un presupuesto bajo y, y que nos tenemos que sustituir gente universitarias y, y bueno tenemos un equipo filial en tercera que la mayoría ya está en, en la universidad uh -huh pues sería bueno, sería bonito de, de contar con ellos, porque en el futuro son ellos los que, los que tienen que estar en, en la categoría.
2: Te iba a preguntar, Molly por este partido de hoy, ¿no? Eh, que Os enfrentáis a Palma, en Liga creo que fue el debut, ¿no? Que caísteis, no sé recordar, por 1-5. Eh, el partido sí. de hoy, Molly molesta más que otra cosa. El otro día es que Javi Rodríguez nos dijo aquí, el, el míster de, de Industrias, que él este año no hubiera jugado la Copa del Rey. Que de hecho hay equipos MOLI que se han bajado antes de empezar la competición no que han dicho que por el covid por distancia por infraestructura que no era posible que, que no podían que les gustaría disputarla pero que no podían sí ¿qué, qué opinas tú
3: bueno yo si sí, yo te voy a ser sincero si me soy sincero tal como yo si a mí me pregunta quiere participar no quiere participar, yo digo que no uh -huh. o sea para esa es la mi sinceridad lo que ocurre es que claro voy a jugar un partido contra palma Palma yo creo que es un equipo que está hecho para ganar títulos, este, esta copa de del rey si gana se mete en cuarto y si gana cuarto ya se mete en la fase final, uh -huh. que es muy importante pero son importantes para equipos, equipos equipo grandes, no equipos que están hecho, los equipos que estamos luchando para, porque tenemos otra meta, ¿no? Y bueno pues verdaderamente estos partidos en tres semanas. Que, que bueno que, que tiene más más que perder que ganar no uh -huh. pues no 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 es no es interesante no sinceramente claro. hombre yo yo no digo que, que hoy vamos a salir porque a los jugadores no les voy a decir que salgamos a perder es que no es que no ni sé decirlo uh -huh. ni ellos saben jugarlo pero bueno ellos van a salir y, y ya te digo va a ser un partido de un desgaste tremendo y, bueno, yo pienso igual, ¿no?, que, que los equipos... Esto le viene bien a los equipos, a lo mejor de segunda vez que se meten, mm. o a lo mejor equipos de segunda, que, no sé, que que, que tienen que, que reciban a un equipo grande, pero también sin público, y sin generar sí. ese... Eh, que, que muchas veces genera ese eh, del público ese dinero de, de entrada y demás, y, y no puede ser, pues no sé, pues pero bueno, hay que jugarlo, hay que competirlo y, y ya está y, y adaptar,
2: ¿no? Estaba pensando que además eh, a uno se le va la cabeza un poco al partido del iba a decir del fin de no es el finde, es el, el martes eh, porque Exacto. jugáis contra Rivera, ¿no? Es que ahí están vuestras castañas, ¿no, Molly Entonces, claro que van a meter el pie esta noche y que se van a dejar lo mejor, pero ¿cómo no se te va a ir un poco la cabeza? Por favor, que no se me lesione ninguno, por favor, que no haya ni un, uno que, que estornude, claro. que el martes no jugamos la vida
3: en, en Tudela, ¿no? Pues sí, porque ese es nuestro objetivo, yo creo que todo el mundo piensa igual, que mira el equipo por ejemplo Tudela no juega, la eliminada de la copa y yo creo que estarán felices, ¿no? No, no echarán de menos el jugar, el tener que jugar ayer o hoy, ¿no? Pues nosotros hubiésemos sido igual, pero oye, ya te digo, nosotros vamos a salir hoy día a darla toda. Y, mm. Pero claro, como bien ha dicho, mirando, ¿qué te pasa? Cuidado con esto. <ríe> ya que esté más tocado, que te más cansado, bueno, repartir un poquito los minutos. Mm. Pero ya digo que nosotros vamos, vamos a incomodar al Palma y al que tengamos época, porque es que ver, porque es que no sabemos hacerlo de otra manera. Mm. Otra cosa es que ellos resuran mejor, tienen más finalizaciones, tiene gente con, mucha, con mucho gol mucha calidad y, y bueno el partido ya digo vamos a salirlo a, a intentar de, de ganarlo pero sabiendo que, que tengo un rival muy 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 fuerte enfrente en mole voy a aprovechar tus
2: tus veinticinco son 25 temporadas pero el otro día lo, lo hablaba con Cancho y con Gustavo Muñana. cuánto llevas en, eh, en
3: bueno bueno en lo que es, en la universidad llevo pase 27 ahora. Mm -hmm
2: no está mal 27, 27. <ríe> 27 años no está mal. Eh, eh, aprovechando toda tu experiencia eh, la manera que tú tienes de, de ver el fútbol sala eh, crees que los cuatro cinco que estáis ahora en problemas eh, Córdoba Antequera Jaén o Parrulo y Rivera ¿van a ser los equipos que van a pelear por la permanencia o crees que esto va a cambiar mucho Molly a medida que la liga vaya disputando cada uno sus partiditos? porque Jaén ahora mismo lleva nueve por ejemplo lleva eh, cinco claro, menos que vosotros o claro. lleva once o, no sé si a los que están ahora crees que van a ser vuestros compañeros de viaje para la pelea por la permanencia o crees que esto va a cambiar mucho?
3: pues yo creo que puede cambiar ¿no? porque Jaén es un clásico de meterse en copa sí eh, es, es un clásico que está siempre entre los ocho primeros Ten en cuenta que es que ahora mismo si miras la clasificación es que te confunde, sí. o sea, es que confunde, es que hay equipos, eh, somos cinco equipos los que hemos jugado, creo que son cinco equipos los que hemos jugado los 14, los 14. partidos. Sí. El, claro, el resto no. Entonces claro se tienen que jugar, pero es que es que para Mainri, eh hay partidos que se van a jugar en febrero, o sea. Claro, sí sí. ¿Cómo cómo termina la primera vuelta y todavía quedan partido que se juega en la segunda vuelta? Sí, no sé y Si la Copa se juega en marzo, ¿cómo se puede jugar pues en febrero? Sí, sí. Para saber los que quedan los ocho primeros. Yo creo que un poquito. Pero claro, también entiendo los que lleva, los que dirige esto, pues bueno, me imagino que, que tendrá los problemas adecuados para, para poder, pues eh, para tener que llegar a que la segunda vuelta se tiene que jugar partidos de la primera vuelta, claro. Eso tengo entendido, porque a Jaén le faltan cinco partidos sí. y fíjate y, y eso morirán madera, para la
2: primera vuelta. tocando madera que no haya otra vez algún caso de Covid y que, y que la cosa se vuelva a retrasar. Claro,
3: ¿no? claro. claro, La verdad que, que bueno que hay equipos ahí que cualquiera puede. Fíjate nosotros hemos ganado dos partidos seguidos. Y, y, que hemos salido de, uh -huh. y estamos a tres puntos de o cinco de los playoffs. Sí, <risa> o sea, sí, bueno, pero, pero digo, hay que ir con humildad, con paso, que nosotros somos un candidato, porque uh -huh. es así. Pero claro, nosotros vamos a luchar por todas y como dice que es la tercera vez, vamos a intentar de, de la experiencia de los dos de descensos, uh -huh. eh, de que intentemos porque, bueno, porque nos, yo creo que nos merecemos de mantener la categoría que nos merecemos de, de que la afición disfrute algunos años más y, y también advierto de que, que una vez que, que podamos quedarnos en esta categoría tan bonita pues ya no va a costar, va a costar quitarnos
2: ahí estoy seguro de que, de que va a ser así Moli, ya la última eh, de los equipos ya te has enfrentado casi a todos los rivales porque efectivamente vosotros eh, sois de uno de los seis equipos que lleváis 14, 14 partidos ¿qué te está sorprendiendo más? porque mira el Barça eh, todos los problemas que tuvo ya casi los ha corregido ya está sexto el Pozo ya está por ahí también Inter Palma sigue aguantando Levanta ha tenido una racha un poco negativa Jimbi tiene una pinta tremenda eh, Valdepeñas como siempre, no tiene nueve partidos como jaén, pero fíjate está séptimo con diecisiete dieciséis pu puntos, con lo que está rindiendo muy bien. ¿Qué destacas? ¿Con qué te quedas de lo que ha pasado hasta ahora en esta en esta temporada tan rara?
3: Bueno, pues me quedo con bueno con el principio de, de temporada de Barça, poco habitual ser un equipo que queda campeón de Europa y a las dos semanas pues no gana un partido. Entonces, de alguna manera, bueno, ahí han ganado equipos como Película o Santa Coloma en uh -huh. su cancha. Yo creo que ahora va a ser muy difícil ganarle a Barça, ¿no? Uh -huh. Que va, va creciendo. Eh, me quedo también con que, bueno, que que Inter no es el Inter de otros años. Sí que es verdad que, que hay más juventud, hay un equipo más vertical y hay que se tiene que ir adaptando a su sistema y, y la gente nueva que tiene para, bueno, que yo no me capen el duda que será uno de los clásicos. Levante, Levante tiene también un gran equipo. Gimbert, bueno, pues como conocemos a Duda pues sí. Dudas, como es un gran entrenador. Y no me cabe la más duda que será uno de los equipos candidatos para, para el título. Ibar eh, de Peña, bueno, Bar de Peña yo creo que es un equipo que bueno ha, ha metido una, un par de piezas ahí de jugadores y yo creo que es un equipo sólido fuerte y, y no ha bajado, no ha bajado el mm. nivel, todo lo contrario, ha mejorado, ¿no? Y, y también otros dos candidatos. Yo creo que no estamos muy reñida este año sí. eh, lo que es y Palma, ¿no? Palma, por supuesto, que, que es, con Vilela y compañía, pues, pues también ha hecho tiene un, gran un, equipo un buen ejército, Moli, ahí, Nuestro amigo. Vadillo. ¿Sí?
2: Que tiene un buen ejército ahí, Vadillo, ¿eh? Vadillo, Vadillo, Vadillo,
3: no ten en cuenta que Vadillo ha ido cogiendo experiencia y Vadillo es, un, bueno, Aparte de un gran entrenador, un gran tendido, sí. y con su amigo ahí, José Tirado, que, sí. que bueno, que está más, más tiempo en Brasil, bueno, no allí, <ríe> sino viendo jugadores de Brasil, y la verdad que me encanta, me encanta la filosofía que tienen, y mm. bueno, bastante comunista. Eh, los ocho primeros que, que queden para el título para la Copa, pues mm. bueno, va a ser muy competida y. Y va a estar muy atractiva. Bueno, Molly, por lo
2: que decimos siempre, que esperemos que sí, que esto se pueda seguir jugando, que es un milagro, ¿no? Con, con la que está cayendo ahí fuera, que, que se esté disputando más o menos de manera normal, más o menos, esta primera vuelta de la, de la temporada. Y que nosotros nos alegramos mucho de ver a Uma ahí peleando, de que hayáis eh, sacado cabeza ahora mismo estaríais ocupando la promoción de esa, esa plaza novedosa de este año de la promoción de, de Descenso, y, y nada, suerte en Tudela y esta, esta noche contra Palma, y sobre todo, Molly que el bichito este nos vaya dejando en paz y que se puedan seguir jugando los, los partidos, que vuelva la gente a los pabellones y que disfrutemos de este deporte que, que está bonito. Eso
3: es lo, eso es lo más importante que el bichito nos dé tranquilo, que, que bueno, no que tire, que desaparezca y, sí. y que estemos tranquilos y que hagamos vida habitual, que nos podamos abrazar, que eso echamos es. de menos los abrazos. Es. Y yo con los entrenadores, cuando los veo, eso de, de darnos el codo, el codo. Eh, sí, 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 sí ya vea esta semana que idea vea a Pato, <risa> y hoy a Vadillo, sí. mmm, ese abrazo que siempre hemos dado, mi cachi bueno, ya queda menos, bueno. echamos de menos
2: y eso. Ya queda menos.
3: Bueno, pues ya queda menos, pues venga.
2: Un abrazo, Un, grande muy grande. Mejor. Un abrazo muy grande, Moli, no, gracias lo... por atendernos no. El técnico de Viso Kerumantequera eh, Historia de nuestro deporte Manuel Luigi Carrasco Moli 27 temporadas ligado al equipo universitario eh, Estos eh, tres ascensos Y este año quieren quedarse ya lo ha dicho Moli ¿eh? Como consigamos quedarnos va a costar mucho Bajarnos de ahí, venga, vamos con la tertulia Microbar de Troya. No me hables de Gucci ni de Billy Gucci me suda la polla, rapero con retraso, no rimas de barbulario, el público un rebaño, cada año más ajo, rapero en el atasco, me miran como un mafiano, no saben que he viajado por medio mundo, gracias a lo que canto, Vuelas de gallo me mató, lo confieso, güey, pero con el pibes. Es lo verdad fallé. que esta no es la música muy del estilo de Javi Jurado, esta selección musical no habría sido posible sin la ayuda de nuestro compañero de deportes, Alex Alguero, que es un auténtico enfermo de las peleas de gallos, y esto que suena, un poco malsonante, pero... Bueno, es que el rap es así. Es otro tema de Scone, que interpreta con el que ha sido este año su rival en semifinales, el mexicano Axino. Suena Ar de Troya en honor a nuestras tertulias. Bueno, tampoco suena Ar de Troya aquí. Una vez alguien no opina lo mismo, pero bueno, para eso está la tertulia, ¿no? Para que cada uno ve su opinión. ¿Están ya preparados Teresa Sendín, directora de Sendín? Hola Teresa, muy buenas. Asustada me tenéis, yo digo, me han llamado a otro programa Nada, 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 aquí es con realidad ¿Verdad, Cancho Rodríguez, novia? Hola, Canchito, muy buenas
4: Hola, hola, pues si está tenéis Asustada, no te cuento yo
2: Claro, nada, nada, no asustó, asustó ninguno Si venimos a hablar con Molly que es gloria bendita que, que... 27 ¿Sí? años, ¿te acuerdas, Cancho, que el otro día hablábamos tuyo y yo de cuántas temporadas llevaba? Eh, eh, en la uni Enganchado a la, a la universidad 27, yo creo que de entrenador de UMA Debe ser alguna menos eh, Pero 27 temporadas, ¿eh? Esto es una institución y lo demás son son tonterías. Cancho, que eh, estás volviendo de la asamblea, ¿no? Que ha habido asamblea de la LNFS.
4: Sí, ha habido la asamblea ordinaria que hay todos los años en diciembre. Estos años, por pues, todo lo que está pasando es un poquito especial todo, pero bien, bien, la verdad es que ha por unanimidad las cuentas y, y la, los equipos con la misma unidad de, de, de los últimos meses.
2: Bueno, eh, estamos eh, en eh, semana de entreguerras porque hay Copa del Rey porque venimos de una jornada de Liga porque vamos a mirar, no a la jornada de Liga sino a la Final Four de la Copa del Rey y luego, casi inmediatamente después eh, tenemos también otra jornada de Liga que es la que cierra el año de las cosas que han pasado eh, Teresa, ¿con qué te quedas de, de esta última jornada disputada? En la que ha salido muy beneficiado en este caso Levante porque todos los demás de arriba, o bien Jimby que no ha jugado o los demás han, han empatado como Palma, como Inter o como, como El Pozo
5: pues eh, sí, me quedo con ese levante que parece que ha pasado ya, ese bachecillo después de un inicio de temporada que era asombroso y ahí liderando la, la clasificación. Y me quedo con que el Barça eh, vuelve a tomar eh, el pulso y ya parece que los, falta, que los fantasmas que decían que igual se metían en copa eh, se empiezan a despejar y empiezan a dar buena imagen de, de lo que se espera de ellos esta, esta temporada... Y me quedo también con eh, la pelea que hubo por esa zona baja entre Burela y Uma, que se llevó esa victoria te eh, Huma Antequera eh, de forma bastante eh, asequible en cuanto al, al marcador, con esa pegada de los de, de Molly. Y parece que se empieza eh, a ser un, un claro eh, candidato a, a luchar por esa permanencia y evitar esos puertos de descenso.
2: Nos mm, acaba de decir Moli Cancho que eh, dice, vamos a ver si a la tercera va la vencida, si nos podemos quedar. Dice, pero como nos quedemos... Eh, vamos a dar mucha guerra, va a costar mucho bajarnos. La pelea por abajo este año, ya sabes que yo soy un enfermo de, de esto, de la permanencia, es, es una pelea preciosa. Eh, la lucha ahora mismo por el, la Copa de España es una locura. Desde el séptimo, que es Valdepeñas, que tiene 16, está Zaragoza, octavo con 16, Industrias, noveno con 16, Burela, décimo con 16, Peñíscola, un décimo con 16, Osasuna, décimo con 16 y Betis, decimotercero con 16. O sea, es una auténtica barbaridad. Bueno, decía Molly si estamos a tres puntos del playoff, o sea, de la Copa.
4: Sí, cada uno, lo ve, cada uno lo ve como quiere aparte como el, el calendario y sobre todo los partidos jugados son tan irregulares sí. que te permite soñar con los partidos que no has jugado pensando que los ganas y entonces haces la suma siempre a, a favor ¿no? Bueno, yo creo que lo de Moli tiene mucho mérito, si se queda o no porque con ese equipo, con la filosofía que tiene de solo jugar eh, con chavales universitarios te limita muchísimo, ¿no? con lo cual si se quedara sería ya espectacular eh, bueno, yo creo que la zona por abajo este año con este formato nuevo de tres descensos directos y una y una promoción, todavía le da un, un, un aliciente más y vas a estar peleando hasta hasta la última jornada ¿no? Bueno, supongo que, que está muy bien, pero lo que yo sí que veo es que se empieza ya a partir ¿no? En la, sí. la clasificación, es verdad y como y para mí buenas noticias decía Teresa, lo de lo de que ya el Barça empieza también a recuperar, para mí muy buena noticia que ya empieza a haber gente en los pabellones eso sí. para mí es la mejor eh, novedad y luego el que, que se regulariza el calendario que ya hemos podido tener una jornada con todos los equipos, con todos los equipos jugando, ¿no? Mm. y eso también es muy positivo. Es verdad que ahora
2: mismo, excepto Inter, eh, Valdepeñas y Jaén, o Parulo un poco también que van más descolgados. Los demás están ya más o menos, más o menos, Jimby también le faltan algunos partidos, pero los demás están ya más o menos, hay eh, seis equipos ya que tienen 14, varios que tienen 13, bueno, poco a poco esto se va igualando, esperemos que el bicho cada vez haga menos menos daño, aunque yo sigo con esa incertidumbre, eh, Cancho, de saber qué va a pasar con la clasificación para la Copa, teniendo en cuenta que hay partidos programados para después del final de la primera vuelta, yo no sé cómo se va a hacer esto, Cancho, no sé si habéis tenido ocasión también de, de hablarlo en la asamblea.
4: Es que tú eres muy buena persona. Entonces, como eres buena persona, tienes, 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 muchas, tienes muchas muchas dudas, ¿no? Porque sí se ha sacado el tema, porque si sabes, se ha hecho el, el calendario, se ha fijado la fecha última, la jornada 17, y después hay partidos. Claro. Eh, Te puedo comentar sí. que ha habido equipos que han, han llamado a la federación y le han dicho que sí, que, el, que lo están estudiando, que, que tienen tiempo. Literalmente se han dicho que tienen tiempo para... Para solucionar. De verdad que estamos todos expectantes. Eh, no tiene nada que ver la, 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 la guerra o el bando en el que uno estemos. Es decir, hay una situación reglamentaria de que en la final de la primera vuelta tienen que entrar los ocho primeros en la copa y no lo sé cómo lo van a solucionar. De verdad que yo creo que no saben cómo solucionarlo porque si lo superan sería tan sencillo como comentarlo y decírselo a los equipos. Va a haber lío, como tiren de, 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 de cuota y como tiren sí. de promedios, va a haber mucho lío. Y, y si además luego lo hacen a posteriori, a posteriori. Piensa que tampoco. Eh, eh, Santi, sí. eh, no han dicho ni siquiera dónde va a ser la Copa no. si es que no se sabe nada, yo es que creo que se mueven en una improvisación permanente a ver si les salen las cosas un poco por, por, la, por la ciencia infusa pero, pero realmente los equipos que están, y son muchos los que están ahora mismo, casi todos, con claro. la duda, eh, no tienen no saben no saben qué criterio se va a seguir.
2: Si es que es eso, si es que Bisocer, que es decimoquinto y que ocupa plaza de promoción de descenso, está a tres puntos ahora mismo de la Copa de España. Claro. Entonces es que hay tantos equipos implicados porque otros años, eh, normales, vale con igualdad de partidos, se partía muchísimo la clasificación y a lo mejor había uno o dos equipos que podían entrar en Copa. Pero es que ahora mismo en Copa puede entrar casi todo, toda la,
4: la liga, todo, excepto claro. a lo mejor
2: Rivera... Eh, y Oparrulo, ¿no?
4: Exacto. Y además que hay dos equipos más, con lo cual claro. se, lía, se lía mucho más. Pero ¿tú no crees, Santi, que si lo supieran ya lo habrían dicho? Sí, Yo, sí. Este es el criterio. Sí. Me
2: imagino no, que no. sí, porque sería más fácil, ¿no? Para todos, porque aunque la decisión pueda ser polémica, ya sabemos que a veces es difícil contentar a todo el mundo, eh, pero también te quita la incertidumbre, ¿no? Y uno ya sabe a qué que No sé cómo lo ves tú, Teresa. Bueno.
5: Pues a mí me preocupa por el tema que habléis de los equipos, porque sabiendo un poco cómo pueden funcionar, eh, como sabéis estuve en, en Segovia, Segovia como sí. jefa de prensa, y más o menos me pude ver un poquito cómo era toda la idiosincrasia de, de organizar temporadas, de organizar viajes, de organizar un poco esa planificación, y sabiendo que, hay, que tiene que haber una Copa de España, que puede ser uno de los equipos que se pueda clasificar que no sabes si se va a jugar o no se va a jugar, que no sabes si al final si va a ser en esas fechas o no va a ser en esas fechas, eh, te genera una incertidumbre a nivel institucional que luego es muy difícil no trasladarlo a la pista porque también los entrenadores tienen que tener en cuenta esa carga de partidos, esa carga de preparación, que cuando llegue el momento eh, en el que tenga que estar las habichuelas en el juego eh, va a ser muy complicado.
2: Sí. Eh, le preguntaba Cancho ahora a, a Moli, aprovechando su presencia y su, su experiencia, por la Copa del Rey eh, le, le he lanzado esas palabras de Javi Rodríguez que nos dijo aquí que dijo que él, no había jugado, que él de este año no había disputado ni la del Rey, claro. ni la de España y Moli, que hoy juega contra Palma Futsal, cuando el fin de semana o el martes que viene se juega la vida contra Rivera, ha dicho que el partido de esta noche a ellos, dice, no sé, a lo mejor la Copa les interesa a los grandes porque tienen mucha plantilla, o a los muy pequeños por jugar contra equipos grandes, pero dice, a nosotros, por ejemplo, hoy, por pues recibir a Palma no, 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 no nos va del todo. ¿no? Normal, ¿no?
4: Vale, yo es que soy muy mayor ya, eh, Santi, entonces ya no me voy a, a limitar. Creo que no le interesa a nadie. Este año, concretamente, no le interesa a nadie porque para los grandes... Eh, es un problema, es un coste y un riesgo y sobre todo posibilidad de lesiones y de desplazamiento porque juegan siempre fuera eh, eh, las primeras eliminatorias y para los pequeños es, solo tenía una aliciente que era hacer la taquilla contra uno de los grandes como no se produce esa cosa porque no hay no hay venta de entrada no hay acceso al público nadie está contento si además fíjate que todavía no se ha terminado la copa del rey del año pasado sí. pues no se ha jugado y, y estamos ya jugando la otra vez, y es una chapuza permanente y por y, y, y lo que te vuelvo a decir es que me das la gente de que se está improvisando simplemente se improvisa se intenta salir del paso a cumplir no pasaba nada por haber quitado esta competición no pasaba. nada si los propios clubes te lo están diciendo escucha a los clubes que son los auténticos eh, protagonistas no lo están haciendo y ya te digo, es una opinión que yo creo, que equipos que han eliminado ayer, en el fondo, cuando se volvían para, para, para su casa, decían mira, nos hemos quitado un, un problema
3: pues, sí. re, acaba de decir
4: Moli,
2: dice acaba de decir Moli Bueno, Rivera como le eliminaron dice, seguro que están tranquilitos preparando el partido contra nosotros no. <risa> claro. bueno. Pues así <risa> por eso. bueno, así es eh, Bueno, de, de ayer sin, bueno, sin demasiadas sorpresas, porque Jaén, a pesar de su mala situación es un equipo muy copero, tanto en Copa de España como en Copa del Rey sí. ayer ganó a Jimbi por 4-2 eh, victorias también de Industrias del Barça eh, de Valdepeñas y de Inter. Valdepeñas ante Noya, que está haciendo una temporada brutal en segunda. Lleva todo ganado menos un, sí. un empate. E Inter sigue ahí con sus goleadas. Mengibar también es un huesito duro de roer al final de la segunda división. Y sigue sin encajar. Creo que son tres, tres partidos ya consecutivos sin encajar Inter. Está empezando a coger velocidad de crucero el equipo de Tino.
4: Sí, sí, es el campeón. Es decir, no nos olvidemos, aunque haya cambiado, aunque haya cambiado tiene un escudo que le obliga. Y, y, y le pesa a la hora de y le pesa a los rivales también sí. a la hora de jugar contra contra yo creo que eso tiene un gran equipo y bueno, no era un partido excesivamente complicado sí. pero la tendencia que está teniendo bueno aunque el otro día en Industria si si hubiera si ves el partido eh, lo saca al final con ese gol de Cecilia en los últimos segundos de una manera poco apurada si está sufriendo también más pero es que es una liga muy igualada cómo lo
2: ves tú Teresa
5: pues lo veo que eh, parece que los grandes, ese top tres que solemos eh, llamar, empieza ya a, a carburar eh, su velocidad eh, habitual y que ya empiezan a subir en esas posiciones de, de la clasificación y que llegan los partidos en los que tienen que, que plantar cara, que decir aquí estamos nosotros y, y se supone que nosotros tenemos que ser los favoritos y aspirar a todo. Y es en estos partidos, al final, con rivales que a priori son más inferiores por su categoría, por su presupuesto y, y demás, eh, cuando el, el, la ambición puede bajar un poquito porque, bueno, eh, este partido es fácil. Pero luego no son partidos eh, sencillos por esa ambición que tienen esos equipos eh, pequeños y están demostrando que, que no están descentrados, que están concentrados en lo que tienen que conseguir y que, y que no van a bajar el, el listón eh, para lo que queda de temporada.
2: Bueno, y nos queda ese antequera Palma, el Pozo eh, Zaragoza y Levante, o sea, es una magna. Eh, y sobre todo vamos a mirar a lo, de, a lo del fin de semana, ¿no? Es la, como decía Cancho, hay que terminar primero la, la del año pasado eh, antes de que pueda seguir avanzando esta. Eh, sí. Semifinales entre Betis y Barça y Jaén Industrias. ¿Vienes de hacer Cancho con J, con Javi Jurado, el, el Betis-Barça ese 0-7 con, con todo lo que le pasó al Betis en la portería? Eh, ¿Cómo ves la historia? Porque desde luego al Betis el mejor antecedente cercano no es ¿no? para enfrentarse al Barça este, este sábado.
4: No, no, no lo es y yo creo que le pesa, pesa mucho en la historia también del Barça, lo que decíamos antes de Inter, pero bueno, sabe que tiene a dos partidos pues el primer título oficial claro. de, de un equipo recién ascendido, ¿no? Entonces es la motivación, supongo que Juanito, además que es un hombre muy temperamental, eso lo va a manejar bien, no sé cómo está ahora mismo la situación de la portería, porque eso de tener cuatro porteros, los cuatro primeros en, el, en, el, en la lista eh, lesionados, eh, no sé si al final va a poder recuperar a, a alguno de ellos, es muy, muy importante, porque al final... Eh, el Barça es un equipo que ya lo vimos el otro día, sin jugar bien, tiene muchas finalizaciones y, y alguna de ellas pues lo, acaba, pues lo acaba cazando. Pero bueno, es un premio a dos partidos, tiene que pensar que 80 minutos puede presentarse en las vitrinas.
2: ¿Le das chance, Teresa, al Betis contra el Barça en esa primera semifinal?
5: Eh, es lo que comenta un poco Cancho, a ver cómo se recuperan de esa, de esa goleada que no fue eh, sobre la pista tanta goleada como reflejaba el, el marcador y hay que ver cómo cómo se recuperan de, de eso, cómo encaran ese partido, y es lo que dice Cancho. Al final, en la, en la Final Four siempre tenemos a ese equipo de la ilusión, de ese equipo que que no va con la presión de que la tiene que ganar, sino, bueno, a ver qué pasa, que es el, que es el Betis, y puede ser también un poco Santa Coloma. Luego está Jaén, que es el, el experto en este tipo de, de competiciones, de dar guerra y de incluso levantar el título y Barça que es el favorito al que, al que le vamos a pedir que levante el título de campeón por, por el proyecto y por lo que, por lo que es el Barça sí. entonces pues eh, creo que se va a presentar una un eliminatoria en semifinales súper interesante para ver cómo encaran eh, los cuatro equipos la, la final four y viendo a ver qué expectativas
2: cumple cada uno. ¿Qué te dice, Cancho, a ti esa segunda semifinal? La de Jaén Industrias, porque el equipo de Javier Rodríguez se está especializando este año en competir bien con los de arriba. O este, otro fin sí, de semana ya sí, sí, no sí. pierde, ¿no? en este caso contra Inter.
4: Sí, sí, ganó en el Palau, y lo te digo, ayer… En Palma, en mejora, era, a Inter, la... ¿no? Exacto, y a quince segundos empató, sí. empató Cecilio. Hombre, yo creo que Jaén, eh, con lo que está realizando, con esas solo dos victorias que lleva, creo que su única opción de tener una final, ya no te digo un título, pasa por este fin de semana. Creo que le va a costar mucho meterse en la, en la copa, a menos que hagan un coeficiente extraño y le beneficie. Pero creo que va a jugarse todo o nada y es un equipo muy peligroso cuando, cuando juega este tipo de circunstancias. Es verdad que no va a tener el público que en este eventos siempre ha jugado un papel determinante, han llenado los pabellones y han servido de motivación. Pero yo veo más favorito a la Industria porque además está Drahoski, máximo goleador de la liga, no está de forma extraordinario y yo creo que el equipo de Javi de Javi eh, Rodríguez pues va va a dar la, la campanada.
2: Bueno, pues veremos qué nos depara esta final for de la Copa del Rey. Ya saben que la siguiente jornada se juega entre lunes y martes para dejar despejadas las fechas eh, navideñas. Así que estamos terminando este año. Esperemos que el próximo sea mucho mejor. Decía Moli que echaba de menos abrazarse, abrazarse a Badillo, abrazarse eh, a sus sí, sí. compañeros en, en los otros banquillos. Y para eso también ya. Ya queda menos. Chicos, que muchas gracias hasta, por estar hasta ahí. Hasta nosotros, Santi. Hasta, hasta claro, nosotros estamos claro. separados con
4: esas mamparas. Quitaron
2: las mamparas, las mascarillas, los geles y toda la historia. Claro que sí. Chicos, que muchas gracias por estar ahí en esta tertulia de Futsal Copa. Un abrazo fuerte a los dos. Teresa Cancho. Bueno, Teresa se queda con nosotros porque nos vamos por el mundo. Gracias, Canchito. Nos vemos este fin de un abrazo. Gracias a vosotros. Nos vemos,
4: nos vemos pronto. Un abrazo. Quédate por ahí, Teresa, que nos vamos de viaje.
2: Yo
5: me quedo.
3: Bueno, siempre
2: nos gusta viajar por el mundo, pero cuando llegan las estas fechas tan señaladas todavía más, porque queremos hacer compañía, porque queremos mandar ánimo, apoyo y nuestros mejores deseos, porque hay algunos españoles eh, de los que están fuera que van a poder volver en Navidad, porque hay otros que encima con la pandemia no lo van a poder hacer. Así que hoy vamos a visitar a un muy buen amigo del, del programa, que queremos saber cómo, cómo está. Eh, directora Sendin, ¿dónde nos llevas hoy? Pues hoy
5: no te lleva a pasar mucho frío, pero creo Bien. que tienes que coger el paraguas. Bueno, no <ríe> Nos ponemos en marcha para hacer uno de nuestros viajes anuales fijos y si ya es complicada la vida y el fútbol sala en un país como el Líbano, ahora con toda la situación de la pandemia se complica todavía aún más y recién han inaugurado la competición liguera y parece que vuelve un poquito eh, la normalidad al a Líbano. Eh... Hablamos con uno de nuestros protagonistas que no tira la toalla, que sigue estando en el Líbano gobernando eh, ese fútbol sala eh, nacional por allí. Y ya nos escucha el seleccionador del Líbano, Paco Araujo. Paco, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esperando vuestra, vuestra llamada. Ya hace un año que no hablábamos y ya ya estaba medio mosqueado. <risa> la verdad es que, que bien, bien. Aquí estamos. Aquí estamos. A ver, difícil para todos. Eh. Como sabéis, aquí muchísimo más por el tema de, de la economía. El año pasado cuando hablamos ya os comentaba que, que la situación era, era difícil y ahora con la pandemia se ha complicado mucho más. Y bueno, ayer al final empezó el campeonato, llevaba más de un año sin disputarse y ayer se empezó a jugar y bueno, a ver si, si vamos un poquito hacia adelante y vamos sin un poquito la luz.
5: Puede que sea uno de los años más complicados que has vivido en el Líbano con toda la situación sociopolítica, que se une eh, toda la pandemia, la explosión tan fuerte que hubo en verano que todavía sigue dando problemas. ¿Puede ser tu año más complicado?
0: Sí, la verdad es que es, que es un año muy difícil. La verdad es que el, el sobrevivir aquí eh, se nos está haciendo eh, complicado. Eh, la pandemia después de la explosión los casos se dispararon la explosión la economía el día de hoy el fútbol se ha estado parado más de un año y ahora Iván Beirut que era el equipo referente aquí donde todos los jugadores estaban eh, ha desaparecido bueno sigue un equipo que ha cogido la plaza pero pero ya sin extranjeros no hay jugadores extranjeros no hay no hay entradores extranjeros eh, entonces con la selección también pues desde marzo no estamos haciendo nada y, y bueno la verdad es que, que todo todo muy complicado pero bueno eh, como, como bien sabéis eh, hago cosas extras aparte del 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 fútbol sala y bueno eso nos ha permitido nos ha permitido seguir aquí y, y bueno y ahora pues esperando eh, que pasen ahora la navidad para para empezar a coger la sele, creo que a partir del 10 de febrero empezaremos a trabajar la verdad es que eh, el equipo va a ser diferente al que teníamos, porque la mayoría de jugadores, los más buenos, se nos han ido, eh, algunos a fútbol, algunos a jugar a Francia, a Irak, eh, y bueno, será un poquito a hacer un, un equipo, un equipo nuevo. También ha pasado un año y eh, los jugadores veteranos, pues con un año más, pues ya, ya se les nota y sin aparte entrenar eh, todo este año, la verdad es que. Eh, no pinta muy bien, pero pero bueno, vamos a, a trabajar duro e intentar pues eso ir a la Copa de Asia a competir e intentar sacar una plaza para para el Mundial.
5: ¿Ves muy complicado que el Líbano esté en ese Mundial con toda la regeneración que tiene que haber con todos los cambios que tienes en la selección?
0: Pues eh, sí, la verdad es que siendo honesto, sí. Ya te digo, los cuatro mejores jugadores, eh, uno se fue a a vivir a África por la situación económica otros se van a jugar a Francia eh, hay otro, otros dos otros que se han ido a jugar a fútbol y además lo están haciendo muy bien y no sé si estarán pero si están no estarán en las en las condiciones que teníamos hace un año, año y medio si hubiera la Copa de Asia hubiera sido el, el, el febrero pasado la verdad es que estaba súper confiado, super confiado, en en poder en poder clasificarnos pero ahora bueno tengo que coger el equipo tengo que ver los jugadores que van a estar y los que no van a estar y a partir de ahí pues empezar a trabajar eh, y, y ver qué y ver qué pasa eh, digo, eh, llevamos más de más de eh, casi va, va, siete ocho meses sin sin hacer nada sin haber liga ha empezado la liga la liga de la liga, la liga, la liga, la liga ...es es bastante más baja de lo que era cuando estaba Van Beirut ...y bueno, a ver qué pasa... ...lo te digo, lo vamos a, a trabajar y a preparar para, para, para conseguirlo... Y, ...y una vez allí pues pues intentar competir... ...y ver qué pasa el grupo nuestro es muy muy difícil... ...y no va a ser fácil... ...pero bueno, vamos a ponerlo todo para, para intentarlo.
5: Como dices, acaba de volver vuestra liga eh, en el Líbano... Hay muchas restricciones, hay un ápice de volver un poquito, aunque sea a esa normalidad y volver a coger la rutina que había antes.
0: Bueno, eh, hace cosa de un mes cerraron el país, hubo un pequeño eh, confinamiento de dos semanas. Ahora, eh, con la Navidad, toda vuelta a la normalidad. Ya se habla de que en enero van a volver a cerrar otra vez. Ya me están comentando por ahí, pero bueno, a nivel de, de fútbol sala se jugó la copa una una copa hace cosa de un mes y medio y, y bueno a nivel de de pabellones y de entrada de público fue normal y y bueno a ver qué pasa, a ver qué pasa después de la de la Navidad. Les dije los casos aquí después de la explosión se han disparado, estaba todo muy controlado, y, y bueno aquí la sanidad pues es precaria y, y a la que eh, los hospitalizados suben, eh, las muertes crecen y, y es un poquito un poquito complicado. Pero bueno, a ver si, si todo vuelve un poquito a la normalidad y a partir del 10 de febrero, que es cuando eh, la federación me informó ayer que voy a tener el equipo completo, a ver si para esa fecha por lo menos podemos trabajar con normalidad y... y pues entrenar y prepararnos porque, lo que digo, el, el reto es muy grande y el grupo muy difícil. Eh, las elecciones se están preparando muy bien. es eh, eh eliminar, es Copa de Asia para, para calificar para el Mundial y, y va a ser difícil. Ojalá ojalá podamos prepararnos bien porque con todos los problemas que estamos teniendo, si encima no podemos prepararnos medianamente bien va a ser muy complicado.
5: ¿Cómo es el día a día ahora de Paco Araújo en el Líbano?
0: Mi día a día mi día a día pues es eh, con fútbol Si les sincero estoy trabajando en, en varias academias de fútbol estoy también entrenando en, en una universidad y bueno pues todos los días yendo a entrenar mascarilla mascarilla en boca como 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 todo hijo de vecino y, y bueno y haciendo vida 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 normal haciendo vida normal bueno normal no porque porque bueno la niña no va al colegio está todo el día en casa haciendo. Eh, clases eh, online y yo por las tardes pues eh, pues yendo a, a entrenar ahora a empezar la liga tendré que ir a ver, a ver partidos y, y así va a ser, va a ser mi Navidad la pasaremos aquí, mi hijo ha podido venir desde Inglaterra a vernos y, y bueno, la pasaremos aquí tranquilos y, y con, con trabajo, con trabajo de fútbol que no es lo que yo quiero pero, pero vaya, es lo que me toca.
2: Paco, que te mandamos todo el ánimo del mundo, que ya sabemos que estaban siendo meses complicados, que, que bueno, tú siempre has sido un valiente, un viajero y has estado en muchos sitios del mundo, pero el Líbano para ti es, es tu segunda casa y, y sabemos que no lo estás pasando eh, precisamente bien. Así que vamos a apretar los, los dientes, que todo esto acabará pasando, esperemos que un poco más pronto que, que tarde y que te mandamos leer aquí eh, nuestro ánimo, nuestro apoyo y los mejores deseos para estas fiestas un poco raras, pero Navidad al fin y al cabo. Un abrazo muy grande, Paco, para el
0: Líbano. Muchísimas gracias. Feliz linda vida para todos y, y gracias por, por acordaros de nosotros. Un abrazo para, para todos. Abrazo mucho.
2: A Paco Araujo, el seleccionador del Líbano, un gran amigo de este programa y uno de los valientes pioneros que lleva un montón de tiempo eh, trabajando en el fútbol sala fuera de, de nuestras fronteras. ¿Qué más tenemos por ahí, Teresa?
5: Pues tenemos a un nuevo futsalero que se une a nuestra lista, que es Tony Nojosa, que se une al proyecto del Vespren en Hungría y se adentra en una nueva aventura en el extranjero en estos tiempos de tanta incertidumbre y apuesta por esa aventura internacional en, en Hungría que sigue apostando por sangre española. Y en el sorteo de la Champions, eh, que hablábamos la semana pasada de lo que podría deparar, finalmente no va a haber ese duelo español entre el AC francés y el Inter. se va a tener que medir ante un rocoso pesaro italiano, así que va a ser un partido en el que uno de los Posibles favoritos a las fases finales va a quedar apeado de la competición europea y el Berello de Sergio Mullor eh, va a visitar a Lomonia, Nicosia. Así que esperamos que tengan mucha suerte y, y que sigan eh, adelante en la competición europea.
2: Bueno, pues eh, la semana que viene, que será nuestro último programa del año, eh, viajaremos, visitaremos a otro hogar de otro de nuestros futsaleros para tratar de, de llevarle alegría, cariño y todo nuestro apoyo, que al final este año es, es prácticamente nuestra principal eh, función, ¿no? intentar saber cómo están las cosas por allí, pero sobre todo saber que no, que no están solos y que no nos olvidamos de, de ellos. Gracias, directora. Un beso. Un beso, hasta luego. Venga, vamos con la primera división femenina.
3: Te voy a comprar la casita en la playa. Con bares y vistas hacia el mar A cambio de que por la mañana Al irme de tu nirvana Te esperes un rato más No pienso colgarme ninguna medalla
2: esto que suena, está más lejos del rap puro y duro, pero tenemos para introducir la primera división femenina. Este Mentiras y Azar de Walls, este freestyler español, tiene tan solo 20 años y ya le conocen como el Melendi rapero. Hola, Albada, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: Bueno, y tenemos la primera división femenina. No solo vamos a contar lo que ha pasado, sino que vamos a escuchar a una protagonista, además de lujo, de altura, para estas fechas en las que, en las que estamos.
1: Sí, antes de empezar con el repaso de la pasada jornada y del partido de la selección de ayer, vamos a hablar de lo que viene el próximo fin de semana, que es la Final Four de la Copa de la Reina de la temporada pasada. Es cierto que es la final de la temporada 2019-2020 que por todo lo que se ha hablado ya se sabe que se ha tenido que suspender por toda la pandemia y ahora este fin de semana se va a jugar la masculina y la femenina en Málaga, así que como tú dices una de las mejores protagonistas para contarnos cómo llega su equipo cómo ve esta Final Four, una de las máximas goleadoras de nuestra liga yo, para mí y ya lo sabéis, ya no solo que sea una de las mejores jugadoras de España, sino para mí es de las mejores jugadoras del mundo así que Van Sotelo, buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, antes de, de preguntarte más a nivel personal sobre tu temporada que es una de las grandes, que eso ya no es nada nuevo, vamos con lo del fin de semana porque llega la Final Four el viernes jugáis a las dos de la tarde por teledeporte para que nadie se lo pierda y jugáis frente a Burela. os ha tocado además el rival más duro, ¿no?
6: Sí, bueno, la verdad es que es cierto que Burela que sí que puede partir como, como favorito pero bueno, la verdad es que creo que es un, un partido que yo creo que al que le tenemos muchas ganas. O sea, creo que llegamos muy bien. Y bueno, encima, pues en Málaga otra vez contra Burela es como una segunda oportunidad a lo que pasó en aquel Playoff de Liga. Y el que os haya tocado descansar la última
1: jornada, que no hayáis tenido partido ni, ni, viaja, ni viaje el fin de semana pasado, ¿crees que eso os favorece para la Final Four? Porque es un fin de semana muy intenso a nivel físico.
6: Sí, yo creo que sí. La verdad es que el descansar la última jornada puede tener sus pros y sus contras, pero bueno, enfocado en lo que es el, la final por de la Copa, yo creo que pues nos ha venido bien ya que hemos podido tener dos semanas para para preparar la, la Copa, el partido contra Burela y, y intentaremos aprovecharlo y, y sacar lo mejor de, de ese descanso. Bueno, en cuanto a la
1: temporada con Alcorcón, es cierto que la liga no empezó de la mejor manera posible porque perdisteis dos partidos, los dos primeros partidos, mm. pero desde ahí todo victorias y solo un empate en esta primera vuelta. ¿Estáis satisfechas con el resultado y cómo está yendo esta liga?
6: Sí, la verdad es que sí. Como tú bien dices, pues empezamos un poco bueno, flojillas, no se, no se acaban los, los resultados que queríamos, pero bueno, yo creo que luego cogimos una buena dinámica y los resultados pues están ahí y son los que nos hacen ahora mismo estar con confianza para pues para poder afrontar esa semifinal es cierto que la liga a pesar de que pues, hayamos jugado todos los partidos es un poco atípica porque bueno hay más hay más lesiones de lo normal yo no sé si es por la situación todo esto que estamos viviendo está siendo una pues eso un año raro diferente no es que no haya gente en los pabellones bueno el tener que estar pendiente de pasarte, bueno es un año Atípico, pero bueno, a pesar de eso, pues creo que que estamos, que estamos bien y yo creo que capacitadas para poder sacar adelante el partido del viernes
1: y ya para terminar a nivel individual de momento llevas nueve goles eres la segunda máxima goleadora de la liga después de Ari confirmamos que tu relación con el gol sigue intacta
6: bueno, pues pues ojalá se siga dando así de bien lo que lo que queda de, de temporada bueno y lo que y lo que esté por venir al final bueno yo lo digo muchas veces que tengo la la portería ahí entre ceja y ceja lo intento mucho y bueno pues por suerte el pues el gol sigue sigue ahí y ojalá se siga dando así de bien para pues, para ayudar al equipo
2: vale pues eh, que terminéis bien este 2020 que estamos todos qui deseando quitarnos de, de encima eh, gracias por atender como siempre la llamada de, de futsal cope y que dentro de todo Vane, tengas unas felices fiestas vale vamos a pasarlo como podamos y ya vendrán tiempos mejores gracias por atender muchas gracias un abrazo vale muchas
6: gracias igualmente hasta luego
2: Vane, eso te lo protagonista hoy Alba en este eh, futsal cope 356
6: sí
1: porque bueno veníamos de, de comentar esa final four ellas debutan el viernes a las dos de la tarde frente a Burela, Burela al Corcón. A las cuatro de la tarde es el Pollo Universidad de Alicante. La final será el domingo. Vamos a ver qué nos depara. Lo que sí que es cierto es que son cuatro equipos muy potentes, que cualquier resultado que se den no va a sorprender, porque son uh, cuatro equipos con jugadoras de máximo nivel. Así que, sobre todo, que disfrutemos, que no haya lesiones, porque Eso. sí que van, lo decía que este, esta temporada el problema están siendo las lesiones, mucho más que otras temporadas, quizá por todo lo externo, porque lo, los entrenamientos no son iguales, hay muchas más cosas externas y eso está afectando, así que esperemos que sin lesiones y que disfrutemos de, de fútbol femenino.
2: Bueno, ¿y qué más cosas tenemos que repasar, eh, Alba, de, de la primera división femenina?
1: Bueno, pues rápido. Eh, se ha jugado la última jornada, sí. la jornada nueve de la primera vuelta, con resultados con el Gran Canaria 1, Futsi 5, Ciudad de las Burgas 1, Urense 3, Pollo Pescamar 2, Peñas Club Estero y Leganés 3, Roldam 1 del grupo A y del grupo B para terminar esta primera vuelta. Bueno, pues ya no nos vamos a meter en resultados porque sí. yo sé que el señor Duque ya me está, hora, mete la no, hora, no, no. vamos a terminar con lo importante Tú, que... Tranquila que de las, dos jornadas, de las nueve jornadas que se han disputado, líder del grupo A, Atlético Naval Carnero, líder del grupo B, Burela. Son los dos únicos dos equipos que no han perdido ningún partido, así mm -hmm. que a pesar de haber dos grupos, la historia sigue igual. Atlético de Madrid, Naval Carnero y Burela siguen siendo los líderes y hay que recordar que aún hay equipos que, que bueno, tienen partidos aplazados que ahora se van a utilizar las, las navidades para poder eh, recuperar sus partidos aplazados y la selección jugó ayer un partido amistoso la selección absoluta frente a la selección sub-21 que ganaron las mayores por 4-0. Fue un partido muy igualado a pesar del marcador que es de 4-0 en fútbol sala. Si la gente está sí. habituada ya sabe que no tiene por qué ser un partido eh, muy dominado por uno de los dos equipos, pero creo que es un partido muy importante para el rodaje, no solo de la selección absoluta, sino de la selección sub-21 algo que antes no existía, una categoría que se ha creado, que es muy bueno para que las jugadoras jóvenes vayan cogiendo ritmo y conceptos de la selección para poder llegar a la selección absoluta con más facilidad y sobre todo para que vaya creciendo la, la cantera de este deporte en España.
2: Todo forma parte de, del crecimiento, del desarrollo de, del fútbol sala femenino en España y todos son en eso buenas noticias. Hay mucha gente trabajando detrás. Gracias, Alba. Un beso.
1: Gracias. Hasta luego.
2: Estamos casi acabando. Camila. Pero, habrán identificado la sintonía, tenemos que eh, echar un vistazo a lo que ocurrió en la segunda división. La segunda división, que como ocurre con el, la primera división femenina, es la división de los grupos. En el grupo primero se disputó la jornada 10, Elche 3, Menjíbar 2, Elegido 3, Manzanares 3, sigue sin encontrar el camino de la victoria del equipo de Jualu y sigue sorprendiendo Elegido con esta puesta en escena en su debut en segunda división. Full Energía Zaragoza, colocó -Colo tres, 3, El Pozo Ciudad de Murcia 4, en el partido más bonito de la jornada y Alcira 1, Barça B 2. La clasificación... En este grupo, eh, en el grupo primero después de diez jornadas, está de la siguiente manera. El Barça es líder con 19, segundo elegido con 16, tercero Alcira con 13 y cuarto Manzanares, que eso es el Hidalgo, que está cayendo en la clasificación, está cuarto ahora mismo. Con 11 puntos por abajo, el Pozo Ciudad de Murcia tiene 8, es séptimo, ...Elche es 8 con 7 y cierra la tabla el Atlético Mengíbal que tiene 3. En el grupo segundo se disputó la jornada número 8. ...Jerubex, Santiago Futsal 3, Leganés 2, llegó la primera victoria de los gallegos. Talavera 1, Noya Portus Apostoli 3, sigue intratable Noya y sigue la mala racha de Talavera. Mostoler 5, Atlético Benavente 2, intenta Mostoler que no se le marche Noya. Unión África-Ceuti 1, rival Futsal 1. La clasificación en este grupo está comandada de manera incontestable. Por Hornoya que tiene 22 puntos, 7 victorias y un solo empate. Segundo el Móstoles con 16, tercero Benavente con 12 y cuarto, Unión África Unión África Ceutico, 9. Luego viene Rivas, quinto con 7, Talavera es sexto con 5, Santiago Futsal es séptimo con 3 y el Lega en el cierra la tabla también con 3 puntos. Echamos un partido por, un vistazo, por tanto, a lo que viene este fin de semana en, en la segunda división. Eh, en el grupo segundo eh, será la jornada número 9. Con el Noya móstoles es el partidazo de, de la jornada. atlético Veramente Jerubés, Santiago-Futsal, Leganés-Unión áfrica Ceuti y Rivas-Futsal-Talavera. Y en el grupo primero tenemos que mirar también a lo que va a ocurrir en esta nueva jornada de, de la segunda división. Jornada número 11, el Pozo Ciudad de Murcia-Alcira, Bisontes de Castellón-Elegido-Futsal, Manzanares-Quesos-Helidalgo-Elche el y Atlético-Bengíbar-Full Energía-Zaragoza. Descansa el Barça-B. Cerramos este capítulo de Futsal Cup, este número 11 de la undécima temporada, con este temazo del ganador de la batalla de gallos, el, Mexi el mexicano Raptor, que hace dos años ya componía canciones de amor como esta, se llama Catarsis. Y a bueno, por la semana que viene ponemos el broche a este 2020 Lo vamos a hacer de la mejor manera posible, con una sonrisa, con optimismo, con esperanza De que toda esta pesadilla que estamos viviendo desde el mes de marzo No solo en España, sino en todo el mundo, quede atrás Mientras tanto, enganchense ustedes al Fútbol Sala Apóyense en el Fútbol Sala Ayuden también al Fútbol Sala, que es una buena manera Y las cosas irán poco a poco cada vez mejor Gracias por estar ahí, un abrazo, hasta luego
3: Puse una distracción Mientras que la presa vigilaba al cazador Que porque no tenía discos Quería
2: una
0: evolución Si no me entendías en freestyle Menos en una canción